0: Hoje é segunda-feira, 23 de outubro. Na Argentina, Sérgio Massa assume a liderança na disputa do segundo turno contra Javier Milley. Na província de Buenos Aires, o candidato progressista Axel Kicillof é reeleito com mais de 45% dos votos. Separa o teu café e vem começar a semana no Alto Astral Argentino, aqui no Expresso Comanu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e também nas minhas redes. O Expresso, como vocês já sabem, acontece às 7h30, mas pode ser acompanhado mais tarde, se vocês assim desejarem, estiverem fazendo outras coisas, ou também pode ser acompanhado no formato podcast. Todo mundo acordou mais feliz, né, gente? A gente demorou esses cinco minutinhos aqui porque tem imagem madrugada dentro da celebração argentina, dos acontecimentos argentinos, e a gente queria trazer tudo quentíssimo para vocês, porque eu sei que muita gente ficou agitada ontem antes de dormir. Mas se teve gente que ficou agitada... Acho que o clima no comitê do Javier Milley estava mais parecido com esta foto aqui. Quero ver se vocês lembram dessa foto. Vocês acham? Vocês lembram dessa foto? 2014, vocês lembram? Aécio pronto, vestido, pronto para ser presidente. E Dilma ganhou. Pois é, foi assim que a noite acabou. né, Dona Laira, lá no comitê do candidato Javier Milley. Bom, ontem, eu, eu, eu até vou dizer para vocês, vocês estão com o café pronto para a gente começar? A mídia brasileira, internacional, não falava de outra coisa, comentando, inclusive, baseado nas pesquisas de opinião, para não dizerem que estavam tirando só da cabeça, porque esse é um dos assuntos que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Mas só se falava em que, em Javier Milei, aquele cara esquisitíssimo para usar um adjetivo, né, que liderava as pesquisas de intenção de voto para a presidência argentina e que havia tido um resultado bastante positivo, superior, superando os outros dois uh, candidatos, digamos, do pelotão de frente nas prévias que haviam acontecido há pouco mais de um mês no nosso país vizinho. Então, contrariando Todas as expectativas, não foi ele que ficou em primeiro lugar no primeiro turno da eleição argentina que aconteceu no dia de ontem. Sérgio Massa, o candidato do peronismo, liderou o primeiro turno das eleições e vai disputar o segundo turno contra Javier Milley. Bom, tem muitos aspectos desses dados para trazer para vocês. Os dados, com 98% dos votos contabilizados, o Massa fez quase 37 pontos e o Milley fez quase 30 pontos. Ontem, durante o dia, muito se comentava sobre a possibilidade de vitória em primeiro turno. Durante o dia, antes das urnas abrirem, comentavam a possibilidade de Milley ganhar no primeiro turno e durante a noite, enquanto a apuração acontecia, Muita gente comentava sobre a possibilidade de Sérgio Massa ganhar no primeiro turno. Só para a gente começar do início. Qual é a, qual é a forma para vencer as eleições na Argentina? Bom, o primeiro colocado tem que ter pelo menos 40% dos votos, com uma diferença de 10 pontos do segundo colocado, ou então conquistar mais de 45 votos, que foi o caso do Axel do uh, governador reeleito da província de Buenos Aires, como a gente vai comentar mais adiante. Então é por isso que muito se especulava sobre a possibilidade da vitória de Milei e depois com o desenvolvimento da vitória de Sérgio Massa. A vitória no primeiro turno não aconteceu, mas por certo houve uma reversão de expectativas completa. Um, uh, pelo fato de ser de massa que representava a fórmula, né, a chapa uh, com o nome União por La Pátria uh, liderando e Milley com a com a sua fórmula que se chamava La Liberdade Avança uh, em segundo lugar. Os dois vão disputar o segundo turno em 19 de novembro. Além de Massa e de Milley Patrícia Bullish, que é representante de uma chapa que se chama Juntos por El Câmbio, que é a chapa do chamado macrismo, né? do que representa a direita mais tradicional argentina, fez 23, quase 24% dos votos, ou seja, vai ter um papel importante nesse segundo turno da eleição, as decisões, os caminhos escolhidos pelo macrismo. A participação eleitoral nessa eleição foi de apenas 74%. Acompanhando um movimento que a gente também tem visto no Brasil, de uma participação cada vez menor, o um engajamento menor da população nos processos eleitorais. Em 2019, a participação já tinha sido bastante baixa, tinha sido de 81,6%. Esse dado, gente, é um dado bastante impressionante. Essa é a participação mais baixa das argentinas e dos argentinos desde o ano de 1990 e 1983. Ou seja, desde 1983, os argentinos não estavam tão desmobilizados para votar numa eleição que mobilizou tantos setores da sociedade. Não é essa uma outra questão para a gente refletir? Para mim é. Por que, que eleições com aparência de mobilização tão intensa com pautas tão polarizadas, com candidatos que destilam tanto ódio e que subvertem, digamos uh, assim, o, o, a forma né, de como acontece a política nos países, porque o Milei tem relação com isso, é uma subversão uh, da, da maneira como as instituições se organizam no país vizinho. Por que, que nessas eleições, por que, que nessas eleições a gente acompanha? uma baixa participação da população. A Luana pergunta se em 2022 isso mudou, a gente teve recorde de participação. Luana, tem uma tendência, se a gente soma brancos, nulos e abstenções, na série histórica das eleições brasileiras, por exemplo, nas eleições municipais de 2020, nós tivemos uma parte grande dos prefeitos e prefeitas que perderam né, para as pessoas que não foram votar para os votos brancos e para os votos nulos além das abstenções. Então, assim, eu sei que nós mobilizamos muito o processo eleitoral de 2022, mas quando nós acompanhamos resultados eleitorais uh, das, das eleições anteriores a 2022, a gente identifica uma desmobilização das pessoas e um não engajamento das pessoas nessa, nessas eleições. Né? 2020 mesmo foi escandalosa a baixa participação ou então, ainda, né pessoas que vão votar e que não votam e que não escolhem nenhum uh, dos candidatos. Eu já vou comentar com vocês sobre o cenário de segundo turno, mas antes eu ainda quero falar um pouco dessa virada de Sérgio Massa, né para que a gente possa pensar o que aconteceu. E a gente vai começar mostrando para vocês uh, um mapa que traz os votos das prévias, os votos da Burish, né, que estão em amarelo, os votos do Massa, que estão em azul, e os votos do Milley, que estão em roxo. Né? Vocês acompanham aqui, a gente tem o mapa da, da Argentina, do nosso lado, ali, mais próximo da letra L, né, porque eu não sei como vai, como vocês estão vendo aí projetada, não sei nunca se está espelhado, se não está espelhado, isso aqui acho que não. Mas então ali vocês estão vendo a diferença uh, do desempenho do Sérgio Massa que havia perdido em quase todas as províncias, para a cor roxa é o Milei, tá, gente? Não sei por que botaram o Milei da minha cor preferida, mas vamos lá. O, o, o Milei é o roxo no primeiro mapa, e no segundo Massa, que tem mais azul, é mapa, agora foi o Hadfali. E no segundo mapa que tem mais azul, a gente vê o avanço. O crescimento de Sérgio Massa uh, nas províncias, ou seja, uh, ele sai, a Burist tinha uma participação muito pequena lá em cima, né, evidentemente numa eleição mais polarizada, embora ela tenha tido um desempenho surpreendente, porque ela era considerada carta fora do baralho por muitos, ela chegou ali, ali três pontos percentuais abaixo do Javier Milei, com toda essa onda uh, com a mídia que gera, com a, com a mídia que ele gera a partir dos comentários nefastos que faz, também é um assunto para a gente para a gente falar, mas mesmo com, com todo, né, com toda a dimensão do que foi a vitória de Javier Milei nas prévias, nas primárias, Argentina, massa cresce e ele fica ali liderando em quase todas as, as províncias argentinas. Isso explica, né, o desempenho. Esse, esse segundo mapa é, é o que mostra o crescimento, né, a razão pela qual uh, Milei teve um desempenho inferior ao, da, ao, do, ao do Sérgio Massa. Pra, só para lembrar vocês, nas primárias ele fez quase 30 pontos percentuais. Então, na prática, né, a, gente, a gente pode identificar que ele fez nesse primeiro turno eleitoral de verdade, que para a gente tem uma cara de segundo turno, porque afinal de contas eles já tinham disputado uma eleição, ele fez praticamente o mesmo percentual Uh, que havia feito nas primárias, Javier Milley. É bom lembrar disso, para a gente acompanhar a evolução e pensar se esse pode ser o teto de Milley e a pergunta que vocês já tinham feito, né, uh, que é se os votos de Burish, né, irão para ele. Vejam só, uh, a coalizão Juntos pela Mudança, que era a, co a coalizão de Burish, né, uh, da Patrícia Bures fez, ela disputou as primárias com Horácio Rodrigues, eles juntos fizeram 28 pontos percentuais, ou seja, a Bures fez menos votos percentuais agora do que havia feito nas na primária. E o Sérgio Massa, que tinha disputado uh, as prévias, as primárias, com o Agra Boys, né a, a, os dois juntos chegam a 27,3%. Uh, no percentual de votos, aliás, vai ter uma entrevista com o Juan Grabois, que é um grande dirigente da esquerda argentina, do peronismo argentino, do peronismo popular argentino, que vai entrar no ar essa semana aqui no, no Expresso. Eu converso com o Juan hoje e a gente, é só o tempo da gente conseguir legendar a entrevista para que vocês possam acompanhá-la. Por que, que eu trago esses dados das primárias que vocês estão acompanhando aí no mapa? Pode tirar, obrigada, uh, Laila. E os dados da eleição? para que a gente possa raciocinar um, um pequeno movimento de votos da Buris, ou seja, do Macrismo, né, ou de quem não votaria no peronismo, ou das forças ou dos, das camadas populares que se que se aliam ao as forças não peronistas, que talvez seja a maneira mais correta de se referir à política da Argentina, né, para o candidato Sérgio Massa. Então tá, deixa eu, vamos, vamos dar uma recapitulada aqui na, na, nas coisas antes de trazer, Não, vamos trazer várias imagens do Massa comemorando, eu acho que as imagens tem ele e o Axel junto, e aí eu quero fazer alguns comentários mais gerais sobre a eleição para vocês. A gente tem aquela imagem dele comemorando, Laila? pena né? vocês estão vendo? Ela deve estar me dizendo aqui, não, ainda não, Ó, tá vendo? Ainda não, ela tinha me mandado. Mas vamos lá, então, o Massa agradeceu os votos, né e ele fez um discurso bastante, uh, com uma característica bastante diferente, digamos assim, da política tradicional argentina. Eu não sei o que, que vocês sabem da política argentina, gente, a política da Argentina, ela é organizada historicamente a partir de duas forças políticas, Imaginem que essa eleição ela tem uma cara de 2018 no Brasil. Por quê? Porque a Argentina é organizada a partir das forças que se reúnem no chamado peronismo. O peronismo é um movimento complexo, né? eu mereceria um expresso inteiro sobre o peronismo, e talvez eu tente organizar. O peronismo é um movimento que reúne forças plurais, diversas socialmente, forças de esquerda, Forças uh, mais uh, de centro num determinado momento foi mais amplo ainda, né? Vamos lembrar que Menem se reivindica como peronista. Então é um movimento bastante amplo que se identifica com o Aperão, o ex-presidente da Argentina. Bom, né? É, que foi o homem dos direitos trabalhistas que construiu essa Argentina que a gente conhece hoje. Esse, esse, esse é um lado da política. Em 2003, com Néstor Kirchner, que vocês também conhecem, naquele ciclo progressista na América Latina, o peronismo, então, se funde né, a partir de uma força mais popular, com mais, com mais comprometimento com as transformações e bastante integrada nas transformações sociais latino-americanas. Né? Aqui tem, tem algo importante, que é o papel do kirchnerismo dentro do peronismo nos últimos 20 anos na Argentina e como o kirchnerismo mais vinculado à América Latina impacta a política da Argentina. Então esse é um lado das forças políticas, nos, 20, nos últimos, uh, na, uh, quase nos últimos uh, 80 anos o peronismo tem essa relevância na política argentina, nos últimos 20 anos essa relevância é organizada a partir do chamado kirchnerismo, né? que é o Néstor e depois Cristina, que era vice-presidente na gestão de Alberto Fernandes, agora a senadora Cristina Kirchner. Bom, do outro lado, existem as forças neoliberais, as forças conservadoras, as forças que levaram a Argentina à bancarrota muitas vezes. Acho que vocês devem lembrar da Argentina no início dos anos 2000, quebrada, manifestações, piqueteiros, fábricas ocupadas. E foram forças que governaram a Argentina depois do ciclo dos Kirchner, do Néstor e da Cristina, com quem com Maurício Macri, quem é Macri? Macri é aquele presidente, procurem aí na internet, com uma pinta de revista caras, e não é uma piada, ele era exatamente esse perfil, uh, um pouco, uh, mas enfim, <risos> vou fazer uma piada aqui, mas vamos, vamos nos conter nas piadas. Mas então, uh, o peronismo de um lado, e os não-peronistas, os neoliberais, etc., do outro lado. Milei surge, portanto, como uma terceira força. Nesse sentido que eu dizia para vocês, que a eleição argentina tem uma cara de 2018 no Brasil. Por quê? Porque é o um não previsível, uma força que não é historicamente organizada, uma força que não tem uma força política, né? Que uma grande mobilização social, que é uma característica... Da política argentina sempre muito mobilizada socialmente. Bom, nesse sentido, volto agora, então, para o tema das prévias, aquele mapinha que eu mostrei, e do resultado de ontem, é que a gente pode perceber, num primeiro momento, um deslocamento das e dos eleitores que se identificavam com a Patrícia Bush ali nas primárias, né, e que vão para Sérgio Massa. Esse é o movimento mais. Uh, talvez que a gente mais possa concluir que aconteceu ontem para garantir esta vitória no primeiro turno eleitoral, né? porque o Massa fica à frente, vocês estão fazendo várias piadinhas aí, gente, vocês começaram a segunda com uma cara de segunda, né? o Massa ficar em primeiro foi Massa, Los irmãos é Massa, vocês estão animados nas piadinhas, nas piadinhas com o nome do Massa, né, gente? Vocês sabem que não tem mesmo sentido na Argentina, né? Vamos lá. Então o que, que acontece? Isso era, isso era um, um dos debates que ontem os argentinos e as argentinas com quem eu falava me traziam, né? Que é onde vai se posicionar o eleitorado mais conservador argentino? Por quê? Com a perspectiva, vejam só, a perspectiva de vitória no primeiro turno de Javier Milley pode ter feito com que uma parte do meu eleitorado não peronista, mas que não aderiu as ideias de Javier Milley, ou seja, não, um eleitorado de direita extrema que não virou de, de, de extrema-direita, vocês lembram dessa analogia, né, de, da, a direita, um, um eleitorado da direita tradicional que não migraria para essa extrema-direita absolutamente uh, desvinculada uh, da, da, dos acúmulos civilizacionais dos países, como é o caso de Javier Milley, pode ter migrado para Sérgio Massa, ontem ainda. Então, acho que essa é uma explicação razoável, que massa tenha crescido para além do peronismo, já ontem, a partir da ameaça uh, pública, de um ambiente público de que Milley poderia vencer as eleições ontem. Para que isso? Para levar as eleições para o segundo turno. É muito normal, né? A gente, eu já vivi isso na eleição de 2020 em Porto Alegre, diante das pesquisas que indicavam que eu ia ficar... No primeiro turno, a, a turma conservadora se mobilizou contra e deslocou seus votos para um outro candidato, que ficou, inclusive, em primeiro lugar. Então, acho que pode ter acontecido um movimento parecido no dia de ontem, ou seja, que setores um pouquinho mais amplos tenham se, já tenham migrado para a candidatura do Massa. Não por nada, na fala do Massa de ontem, e aí vejam, né, quando os processos acontecem depois, aquilo que a gente fala da história se repetir, né, como, a gente, como quem aprende com a história pode tentar encurtar os processos históricos dos seus países. A fala de massa ontem, uma fala em que ele diz né, que vai convocar um governo de unidade nacional, convocando os melhores quadros, sem importar a força política desses quadros, já dá uma cara de frente ampla. Vocês percebem? A Argentina talvez esteja vivendo 2018 e 2022 ao mesmo tempo. Porque, de um lado, tem uma força política nova, aqui, ó, aqui é o tweet dele, que ele agradece os 25 milhões de argentinos que saíram para votar, ou seja, pegando já essa ideia de que é preciso mobilizar os argentinos enquanto nação e não apenas o peronismo. E aí, logo em seguida, ele diz, eu vou convocar um governo de unidade nacional com os melhores, sem me importar com a força política. 19 de novembro, que é a data da próxima, do segundo turno, a gente vai ter que definir se quer construir um país que abrace a todos ou um país do salve-se quem puder eu vou abraçar cada argentino e cada argentina, não importa como pensem, não importa a religião, não importa a, religião, não importa a condição social. Então, para mim, gente, tem uma cara, tem uma cara de 18 com 22. Né? Então, uma eleição que surge uma força política nova, uma força política que, lamentavelmente, não foi prevista pelo sistema político argentino, porque não está conectado com o que vem acontecendo. A mesma coisa do Brasil. Né? A surpresa geral do resultado das primárias para mim é a manifestação dessa desse descompasso entre uma parte do sistema político e o que acontece com uma parte expressiva da sociedade e aí né diante dessa desse cenário uma partezinha dos, dos não peronistas já avança para ser de massa e ao mesmo tempo massa já avança no seu discurso rumo a uma frente mais ampla ou seja o discurso de massa do massa ontem foi um discurso mirando nos votos de Patrícia Bures, mirando na institucionalidade. A gente tem aí o discurso dele para ouvir. Será que vai... da galera, a gente vai até rolar um monte de coletivo, que eu Agora, a felicidade é muito grande porque é uma pinhada, né? uma pinhada histórica que ele teve que está na frente no primeiro turno. E
1: está rolando um no
0: final. Será que a gente vai conseguir ver? Bom, deixa, deixa, pode deixar. Já sentimos, a gente já viu o clima e eu acabei lendo essa parte para vocês uh, do discurso, pode deixar, Laila, já deu para a galera ficar feliz vendo um pouco da mobilização das argentinas e dos argentinos ontem. Bom, além desse movimento que eu estou falando, certamente auxiliou massa o resultado na província de Buenos Aires. Eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, podem procurar, conhecer, Axel Kicillof que foi ministro da economia de Cristina Kirchner quando ainda era muito jovem, o Axel é um quadro da minha geração, é um grande amigo, um grande quadro do peronismo mais avançado né recentemente inclusive eu tive na Argentina participando de um debate com ele sobre a situação eleitoral, acho que vocês devem se lembrar, ele, ele trouxe os dados inclusive da diferença de votos entre homens e mulheres na Argentina, materializando um quadro que é o mesmo quadro Uh, brasileiro, né gente, no Brasil também, na eleição de Bolsonaro e na última eleição do presidente Lula, mulheres e homens uh, votaram de maneira diferente, isso também é um fenômeno que aconteceu na Argentina, mas o grande fato é que Axel foi reeleito na província de Buenos Aires, que é muito populosa, com mais de 45% dos votos, uh, 19 pontos na frente do segundo colocado, isso certamente ajudou o Sérgio Massa, porque é um lugar muito populoso, um quadro jovem, mobilizado, que poderia ser o candidato a presidente. Né? A escolha de massa não foi uma escolha pacífica entre o peronismo. Né? Existiam diversos candidatos que poderiam ser os candidatos à presidência. O Axel era um deles. O Axel se retirou da disputa e assumiu a sua candidatura à reeleição e tem esse desempenho avassalador, deixando, não deixou nem sombra do segundo colocado. Né? Ficou lá atrás, Uh, o segundo colocado, 19 pontos atrás do Excel que foi reeleito ontem e que, portanto, vai estar liberado para fazer a campanha do Sérgio Massa. Vamos pensar, então, rapidamente alguns pontos né, do, do que vai acontecer até 19 de novembro. Então, tá, 19 de novembro é a data do segundo turno. Sérgio Massa ficou em primeiro lugar, os institutos de pesquisa todos erraram. A pesquisa que ficou mais próxima é a pesquisa do Instituto Atlas, Assim como tem acontecido no nosso país. E para mim, isso tem relação com o método, né? Uh, os eleitores muitas vezes têm vergonha de manifestar os seus votos e ou não aderem tanto às ideias uh, dos candidatos. E, e, e na pesquisa do Instituto Atlas, que é feita de outra maneira, esses dados aparecem. Mas vamos lá. Então, 19 de novembro tem eleição uma eleição que vai ser marcada pela virada de Sérgio Massa, pela liderança do peronismo, sobre um candidato com o baque da sua não vitória e da sua colocação em segundo lugar. Qual é o voto que está em disputa? O voto que está em disputa é o chamado voto do macrismo, é o voto da direita mais conservadora. Qual é a grande discussão ou a grande pergunta para nós nos fazermos? Essa direita se unirá a extrema-direita inconsequente de destruição nacional, como fez no Brasil? Ou seja, qual vai ser o posicionamento oficial de Patrícia Burish, de Macri? Uh, e, e esse posicionamento conseguirá adesão dos setores da sociedade argentina, da imprensa argentina, dos setores que historicamente se manifestaram contra o peronismo? Então, essa, uh, esse é o jogo. Em segundo lugar, o que leva Sérgio Massa a liderar as, uh, o processo, né, o peronismo é uma força política com muita mobilização social, né, com muita, eu quero lembrar vocês que depois de derrotados para Macri, eles nas ruas derrotaram a reforma da Previdência, a gente fala muito da mobilização das mulheres argentinas, eu vou trazer isso aqui também, aliás, ontem diversas mulheres foram reeleitas, é o caso da intendenta de Quilmes, da Mayra, que também foi reeleita, outro lugar importante da região, então uh, vejam, né, aqui existe uh, um, uh, 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 algo que também é importante, o grau de mobilização social do peronismo, dos argentinos e das argentinas, óbvio, teve uma campanha que foi redonda, uma campanha que avançou para o setor da internet, teve, teve uma campanha que avançou, né, que aprendeu ou que trouxe experiências já vividas na região, né, para a eleição argentina. Mas a gente não pode, na minha interpretação, ignorar o papel, o papel da, uh, da mobilização social do peronismo. Eu acho que as primárias também servem como a, um aviso né, para que determinados setores se mobilizem mais, para que esses setores reajam com mais velocidade. E eu acho que teve esse papel na eleição argentina. Passado o susto inicial, o pânico, pela não previsibilidade para muitos uh, do, do desempenho de Javier Milley, o peronismo se mobilizou. Acho que Milley ultrapassou os limites do que um setor da direita conservadora argentina uh, não vinculada à ditadura militar, né, digamos assim, uh, do que esse setor tolerou. E eu me refiro especificamente a okay, que, eu acho que a gente tem esse vídeo, a uma fala num dos últimos debates em que Javier Milley simplesmente diz que não existiram 30.000 mortos na ditadura argentina. Vamos ver essa fala.
1: Los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad Alberto Venegas Lynch hijo. El liberalismo es el respeto y respeto el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Aquí. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Por otra parte, estamos bien. absolutamente en contra ¿Puedes, ¿puedes de la tuerta de la historia.
0: O Milley, quando ele, diz, quando ele diz publicamente não reconhecer a memória dos 30 mil desaparecidos pela ditadura, né, desaparecimentos provocados pela ditadura argentina, muitos analistas nesse momento dizem que ele pode ter cometido o seu maior erro. Por quê? Porque o tema da ditadura militar é um tema que mobiliza muito a sociedade argentina por várias razões e, sobretudo, vejam só, pela luta que foi conduzida pelas mulheres, mulheres, eu vou usar a palavra velhas para que vocês entendam, as idosas, as mães argentinas, as mães argentinas que se tornaram as avós argentinas que lutam pela busca dos seus filhos e também pela identidade dos seus netos sequestrados pela ditadura argentina. Argentina, e entregues à adoção. Então, tem muitas camadas da vitória, uma vitória ainda momentânea. Esperemos que no dia 20 de novembro nós estejamos aqui no Expresso celebrando essa vitória. Mas essa vitória momentânea uh, no primeiro turno, essa vitória que nos trouxe muita felicidade e alguma surpresa na noite de ontem, ela foi construída de muitas maneiras. Eu acho que é importante que a gente atente nos próximos dias para qual será o movimento oficial do macrismo e de Bush. Ontem, um amigo dirigente do movimento social argentino me disse que o povo argentino fez a sua parte no dia de ontem, apesar dos políticos, né? apesar dos embates que tiveram Cristina e Alberto, apesar da dificuldade da escolha de um nome que agregasse a maior parte do peronismo com a escolha de massa, né, que, é um, que foi uma escolha que teve, passou por o apesar de tudo, a militância se mobilizou e respondeu à altura do que a Argentina merece, que nos próximos uh, 30 dias a gente veja esse movimento se materializar foi uma grande vitória eu fico bastante feliz e, vamos, uh, e vou acompanhar os desdobramentos agora com bastante atenção porque o voto conservador está em disputa na Argentina. Será que Javier Milley vai conseguir reagir daquele estado letárgico que saiu do seu comitê acompanhado de Eduardo Bolsonaro e Rodrigo Constantino? Gente, eu, eu, eu tento tá, não falar deles, porque tem tanta coisa importante acontecendo no mundo e eles se tornaram os malditos quem mesmo? Mas uh, o Eduardo Bolsonaro ontem sendo interrompido na televisão argentina foi uma das melhores cenas para alegrar o nosso, o nosso final de semana de vitória, que terminou com essa vitória no domingo. Vocês viram essa cena? A gente tem ela aí, Acho que tem, né? Ele começa a defender as armas.
1: Vai ser um exame prático de disparo. Então, é. Poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa. No, para que sí, no sí, sean sí, masas. Sí, Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina. Y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente. ¿no? Está hablando de la libertad Ay, de disponibilidad de disponer sí, de, sí, de sí, armas, sí, de directamente. De arma, no, y con lógica. el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. No llama la autor, ¿te parece? Por eso sí le vamos, fue vamos. a su padre que los brasileños con lógica o sacaram é. del poder, por suerte, não? Por suerte. Bem, é. É, a ver...
0: Então, gente, esse é um pouco do quadro da eleição argentina. Acompanhem essa semana. Não sei se amanhã, na quarta-feira, vai entrar no ar a entrevista que eu vou fazer hoje com o Juan Grabois, que é um dirigente do Peronismo, que vai nos falar sobre a mobilização social e sobre os próximos passos uh, para a consagração dessa. Vitória, Mas nem só de notícias boas, nós já passamos dos 30 minutos, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu quero trazer só mais uh, um dado que para mim é bastante triste, porque nem, não, nem só de notícias boas, embora nós estivéssemos precisando de uma notícia boa como foi a notícia de ontem. O Ministério da Saúde palestino, gente, ontem atualizou o número de mortos, acrescentando que há mais de 14 mil feridos na área da faixa de Gaza. E o número de mortos subiu para 4.651 mortos. Uma verdadeira multidão. Não bastasse isso, 40% desses mortos, ou seja, 2 mil pessoas, são crianças. São dados estarrecedores da realidade da violência de Israel contra a faixa de Gaza, contra a população palestina. Além disso, outra notícia muito triste foi a morte da poeta e romancista Eba Abunada, de apenas 32 anos. Uh, eu Uma das coisas mais tristes que eu li foi que um dos, um dos seus últimos escritos foi justamente pedindo que se ela, né eles morressem, que lembrassem a todos que eles existiam de verdade, que eles eram pessoas de verdade. Os palestinos, as palestinas, existem né e, e lutam para sobreviver nesse verdadeiro genocídio, nesse verdadeiro massacre que está sendo produzido na, na faixa de Gaza. É, é algo uh, absolutamente inenarrável. E eu acho também que, a nossa, que, que o resultado de ontem na Argentina uh, também nos emociona e nos traz, digamos, um senso de felicidade, porque todas e todos nós estamos absolutamente... Uh, entristecidos, colocando a nossa condição de tristeza, óbvio, na luta, na denúncia, mas mesmo essa transformação não é o suficiente para tirar né, essa sensação de que uh, a gente está assistindo ao massacre de um povo né, que luta pela sua, pela sua vida. Então, o fato de nós termos 40% das mortes em crianças uh, faz com que qualquer argumento, qualquer argumento de que é, esse é o exercício uh, legítimo de defesa, caia, caia por terra, a gente, contra, contra os fatos, não existem argumentos né, contra os fatos reais, como é o fato dessa, desse dado das crianças, que simplesmente é destruidor. Bom, uh, durante essa semana eu vou tentar trazer o máximo de notícias que eu consegui uh, da eleição argentina, né? vocês estão acompanhando o, o avançar Uh, dos temas relacionados a Gaza por aqui também, mas eu vou tentar trazer as informações da Argentina e antes de encerrar, eu quero trazer um, uma imagem a gente tentar uh, ficar um pouco melhor na segunda-feira, que é justamente da primeira medalha de ouro no skate dos Jogos Pan-Americanos, que está acontecendo em Santiago no Chile, justamente com a Raíssa Leal, que fez dobradinha no pódio prata. com a Rosa, que ficou com a prata. Olha que lindeza, duas brasileiras tão jovenzinhas no Pan, já desfilando as suas medalhas
2: para ela, Pamela Rosa, 211.34. Prata do Brasil. Sente só o clima. Na esplanada de deportes urbanos em Santiago, no Chile. Pamela Rosa no detalhe da sua imagem. E a Raíssa agora. Que emoção dessa menina. Champion, Momento Aê, da campeã tá pan-americana, pan medalha de ouro. Hum, Raíssa. Raíssa Leal, 236.98 para a Raíssa. No ponto mais alto do pódio, depois de uma senhora final que nós, que nós tivemos, Está no detalhe da transmissão do Canal Olímpico do Brasil. É isso, gente. A simpatia, o talento e a luta
0: das nossas meninas esportistas aqui no Brasil. Tenham uma ótima semana. Amanhã, às 7h30, a gente se encontra por aqui. Um beijo. Fiquem bem. <música>